0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
1: Jusqu'à 13.
0: Vous écoutez Trudeau le midi.
1: Cube Radio.
0: On cherchait des symboles forts de Québec pour l'inauguration de notre nouveau studio de Cube ici à l'Assemblée nationale. Évidemment, ça s'imposait. Geneviève Guilbeault, vice-première ministre, ministre euh, de la Sécurité euh, publique, ministre responsable de la Capitale-Nationale qui est en studio avec nous. Bon midi, madame la vice-première ministre.
1: Merci, bon midi, Jonathan.
0: Merci d'être là. J'apprécie beaucoup votre, euh, votre présence. Euh, commençons par Québec. Pour vous, la signification Québec, c'est quoi? Vous êtes native de Québec?
1: Oui, puis en fait, je suis native de la Montérégie, mais je suis arrivée ici à un an et demi, deux ans. Donc, à toute fin ouais. pratique, j'ai toujours vécu ma vie consciente à Québec, disons-le comme ça. Alors oui, je suis une fille de Québec, j'adore Québec. Euh, le Grand Québec, je réside personnellement dans une ville défusionnée, saint augustin de démarre mais dans la capitale nationale. Et euh, quand j'ai hérité de ces belles fonctions-là de ministre responsable de la capitale nationale outre mon bonheur débordant, j'ai euh, vraiment voulu le, 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 assumer cette fonction-là avec une vision très élargie et très inclusive de la Capitale-Nationale. Je le dis, ça fait sept mois que je suis ministre, ça fait sept mois que je répète ça. Vraiment de Portneuf à Charlevoix, parce que la Capitale-Nationale, c'est oui, pas seulement bien. la ville de Québec, donc c'est l'agglomération, l'ancienne Lorette-Saint-Augustin-des-Morts. Et, euh, et donc c'est ça, de Portneuf à Charlevoix, la MRC de la Jacques-Cartier, tout ça, Côte-de-Beaupré. Et même d'avoir Lévis toujours à l'esprit aussi. Moi, je vois ça vraiment très élargi. Là. Donc, Lévis n'est pas dans la capitale nationale, mais je considère que c'est important. Il y a des liens particuliers avec Lévis. Il y a des projets importants à Lévis qui peuvent être porteurs pour la Rive-Nord. Et vice-versa, le troisième lien est un bon exemple. Un projet de développement économique pour tout l'Est du Québec, mais qui va toucher en particulier Lévis et euh, l'Est de la ville de Québec. Alors, vraiment d'avoir cette vision, j'ai sept collègues députés dans la capitale nationale, incluant celui de Portneuf et celle de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Donc, justement qui sont là toujours pour me rappeler l'importance d'avoir cette vision très élargie. J'ai déjà fait plusieurs annonces et plusieurs euh, posé plusieurs gestes vraiment dans ce sens-là pour donner une voix euh, à toute la capitale.
0: Les gens de Québec sont quand même exigeants. On dit souvent qu'à Québec, on peut former et défaire des gouvernements. Là, bon, La région de Québec qui, est, qui, est, qui appuie massivement euh, votre parti politique. Euh, donc, il y a des attentes, il y a des exigences. Est-ce que... Il y a un côté là-dedans qui, 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 qui est parfois euh, euh, inquiétant, qui est un, un un défi qui semble important, parce que vous avez toutes vos autres responsabilités, mais celle de ministre responsable de la capitale nationale, certains diraient que c'est pratiquement une, une responsabilité à temps plein aussi. Non?
1: C'est sûr que c'est une grosse responsabilité d'être ministre régional et possiblement que ça l'est en particulier pour Montréal. Je pense à ma collègue ministre responsable Bien. de Montréal. Ça doit être une grosse charge aussi. Et pour Québec. Euh, D'ailleurs, j'ai un secrétariat, moi, à la Capitale-Nationale. Donc, j'ai une entité, j'ai un sous-ministre qui est chargé de gérer ce secrétariat pour, euh, pour justement administrer les projets, les, les programmes, les aides, les subventions qu'on peut donner pour des projets de Québec. Donc, oui, c'est gros, c'est très concret, la responsabilité de la Capitale-Nationale. Et quand je disais que depuis que je suis arrivée, j'ai posé plusieurs gestes dans le sens de cette vision inclusive. Euh, en sept mois, on a fait déjà beaucoup de choses pour la capitale. Vous dites, les gens sont exigeants à Québec. Oui, et ils ont raison de l'être. Et je pense qu'on a livré jusqu'à maintenant. On a donné suite à des projets qui traînaient depuis très longtemps. Je pense au site quartier Robert -Val, chez moi dans Louis-Hébert, Touche-Chauvin. Mais dès le 20 décembre, on annonçait euh, la, 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 la réactivation du dossier quartier Robert Val. J'ai annoncé aussi la. la 7 millions pour l'aménagement de la Pointe-Benson à Lévis. Je parlais tout à l'heure d'avoir une vision aussi qui inclut Lévis. C'était la première fois que la Commission de la Capitale-Nationale euh, se pencher sur un projet à Lévis, alors que pourtant Lévis fait partie du mandat de la Commission. Mais personne ne s'est jamais occupé de ça auparavant. Donc, il y a une série de projets comme ça, le Quai de sainte anne de beaupré euh, des projets à Portneuf aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on a faites déjà et beaucoup de choses qui sont à venir et toujours avec cette vision euh, très inclusive et ou, avec cette volonté de donner à Québec et à la Capitale-Nationale la voix forte doivent euh, au, à laquelle ils sont en droit de s'attendre au gouvernement.
0: J'ai envie de parler un peu à la, à la personne qui est Geneviève Guilbeault, euh, pas uniquement à, à la politicienne, parce que euh, le parcours, il est, il, est, il est impressionnant. On revient un peu en arrière. Vous avez fait un baccalauréat en communication publique, profil journalisme à l'Université Laval, ensuite une maîtrise en communication publique, avec distinction au tableau d'honneur de la faculté des études <rire> supérieures. À quel moment la, la, la possibilité oh. de faire la politique ou l'envie de faire la politique, ça s'est présenté dans votre parcours?
1: ça s'est présenté euh, autour de 2013 13 14 euh, environ parce que je me souviens avoir eu l'occasion de me présenter à la campagne électorale de 2014 pour le parti libéral à l'époque offre que j'avais déclinée, mais j'ai eu cette possibilité-là cette possibilité qu'on m'avait offerte. Et j'avais réfléchi quand même, j'avais pris le temps, j'avais eu certaines rencontres et tout ça, et je l'avais sérieusement envisagé parce que ça m'intéressait de me présenter un jour et de faire de la politique. Euh, par contre, je me sentais plus d'affinité avec le Parti libéral, donc le médium politique était pas le bon pour moi à ce moment-là, mais le principe de devenir candidate m'intéressait <coughs> manifestement. Et ça m'est resté dans la tête, je me suis dit, la vie est bien faite, un jour l'occasion se présentera à nouveau dans des conditions plus favorable. Et euh, cette occasion-là s'est présentée. Où je, disons, je l'ai provoqué parce que c'est moi qui ai approché la CAQ, okay. la Coalition Avenir-Québec, où je n'avais pas de contact, donc je me suis déniché un contact indirect euh, à qui j'ai envoyé mon CV. Et là, ensuite, les choses sont allées très rapidement et avec euh, dénouement.
0: Tellement rapidement parce que vous deviez vous présenter à l'élection générale, mais finalement, bon, il est arrivé quelques soubresauts dans l'élection partielle de Louis-Hébert, faisant en sorte qu'en octobre 2017, euh, vous êtes arrivé euh, par hasard un peu la décision, est-ce qu'elle a été difficile à prendre parce que les gens vont se souvenir où vous étiez enceinte, il y avait une campagne qui était déjà débutée c'était toute une prise de décision quand même
1: oui, c'était une décision qui était qui était pas facile sur le moment. Et au-delà du fait que j'étais enceinte, je vous dirais que la décision, c'était surtout de me présenter dans le comté de Louis Hébert, qui est le comté où j'habitais depuis 12 ans. Donc il y avait quelque chose de très logique, confortable pour moi de me présenter chez moi. Mais par contre, c'était le fameux château fort libéral dont on a souvent parlé. Sa maman, le député libéral était là depuis ben oui. 2003, 14 ans euh, sans interruption. Alors, euh, c'était pas évident alors que dans le, le projet qui était en cours jusque-là, je devais me présenter à l'élection générale dans Charlebourg qui est un terreau réputé déjà un peu plus favorable que Louis Hébert pour la CAQ. Donc, j'avais le choix d'attendre l'année d'après, une fois mon accouchement terminé dans un comté plus sûr ou de me lancer tout de suite. Euh, mais finalement, c'est ça. J'ai pris la décision et euh, tout s'est très bien déroulé. Pour moi, je le regrette pas du tout parce que charlebourg c'est à Québec. J'aurais été très à l'aise de représenter charlebourg d'être députée de charlebourg Et je m'étais engagée à déménager là, d'ailleurs, si je gagnais mes élections. Mais là, c'est vraiment chez moi, euh, dans Louis-Hébert, que j'adore. J'adore mes concitoyens, j'adore ma ville de Saint-Augustin et je <rire> suis euh, très heureuse.
0: Il y a bien des analystes, dont je suis, qui ont identifié votre élection dans Louis-Hébert en octobre 2017 comme ayant été l'élément déclencheur de, vraiment de la montée de, de, de l'établissement de la Coalition Avenir Québec comme étant vraiment une alternative crédible au gouvernement qui est en place, ça, est-ce que vous le ressentez, par exemple, au moment de repartir en élection générale, est-ce que vous le ressentez, est-ce qu'il y a une, une, une fierté, oui, mais est-ce qu'il y a une pression aussi qui vient avec ça d'être vu comme étant une espèce de symbole de la montée d'un parti euh, qui a de grandes aspirations?
1: Il y a une fierté, oui, et, euh, et symbole, je pense que c'est le bon mot parce que c'est mon visage qui était sur la pancarte, mais il y avait derrière ça toute une conjoncture aussi qui était favorable. La CAQ avait fait un travail pendant des années à préparer le terrain, à euh, justement se montrer comme étant la seule option crédible. Les gens dans Louis Hébert, parce que c'est les électeurs de Louis Hébert à toute fin pratique qui ont donné ce fameux signal en mélisant le 2, le 1, le 2 octobre 2017. Euh, les gens dans Louis Hébert justement étaient un petit peu exaspérés là, de, de de la nonchalance libérale, du, du vieux parti, des vieilles idées, tout ça. donc Et peut-être un peu aussi écorché par le traitement qui avait été réservé à sa maman qui était très appréciée dans louis -Barr. Donc, c'est vraiment une, une conjonction d'éléments qui font que euh, j'ai pu m'en tirer aussi bien à l'élection partielle du 2 octobre. Euh, et oui, c'est venu avec beaucoup de fierté. On était extatiques ce soir-là, souvenez-vous, au golfe de Cap-Rouge. <rire> Mais par la suite, oui, vient la pression parce qu'un an plus tard, on avait l'élection générale. Et là, il fallait... Maintenir le momentum, si on veut, mmh. parce que c'est facile, une élection partielle, tu la gagnes, tu es heureux. Les jours d'après, bon, les belles entrevues, on est heureux d'avoir gagné, mais ensuite de ça, il faut que tu maintiennes. Et il y avait toute l'opération de recrutement aussi à grande échelle dans la province de Québec qu'on devait faire en vue de la prochaine élection. Donc, les attentes étaient élevées. Il fallait être capable de livrer une équipe de candidats pour l'élection générale qui était crédible, qui était compétente, qui était à la hauteur de ce qu'on promettait de pouvoir livrer comme gouvernement. Il y avait aussi, évidemment, l'ajout médiatique, donc maintenir la pression sur le gouvernement tout en étant capable de livrer nos de proposer des choses nouvelles euh, et de, de, de faire comprendre aux Québécois la vision qu'on avait pour le Québec. Donc, tout ça, au final, a bien fonctionné, mais c'est vraiment un travail d'équipe et euh, le l'actuel premier ministre, à l'époque chef de la deuxième opposition, a fait un travail remarquable, entre autres, de recrutement des candidats et de cette capacité, ce leadership d'avoir gardé ensemble une équipe euh, une équipe qui, après tant d'années de, 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 dans l'opposition de travail acharné. A enfin réussi à s'imposer comme étant la seule option crédible.
0: En quelques mois, vous vous êtes imposé comme figure médiatique dans la région de Québec. À la suite, au Québec, survient l'élection. Vous êtes nommé vice-première ministre, en plus d'être ministre de la Sécurité publique et responsable de la capitale nationale. Est-ce qu'un moment, ben, tout ça a été très vite, est-ce qu'un moment où vous êtes capable de, de prendre une pause et de dire, genre, ouf Qu'est-ce qui s'est passé dans les dans les 24 derniers mois, vivre, apprendre à vivre avec la, 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 la notoriété, les responsabilités, le poids des responsabilités. Est-ce qu'il y a un moment où ça, ça vous a frappé en quelque sorte ou vous avez toujours évolué jour après jour et sans, sans prendre un de, de recul par rapport à ça?
1: J'ai une bonne capacité d'adaptation, fait que peut-être que c'est ce qui fait que je, je suis très euh, très à l'aise avec cette vie-là. Oui, qui a changé rapidement. À travers ça, j'ai accouché de mon premier enfant, fait que c'est mmh. aussi c une grosse adaptation à la maison, mais tout ça, c'est vraiment passé très naturellement. Et euh, les, les les symptômes, je dirais, les plus concrets de ce changement de vie-là, c'est vraiment des choses là très euh, du quotidien, là, comme par exemple quand je vais à l'épicerie. Moi, avant, j'allais à l'épicerie des fois la fin de semaine. J'étais euh, dans des, des, des tenues et, et une présentation <rire> générale très sommaire disons mais maintenant bon ben là je m'efforce me, je d'avoir un minimum c'est ça c'est que peu importe où je vais quand je vais au restaurant avec des amis ben c'est sûr que si je parle fort si on rit si on s'emporte des fois ben je tiens pour acquis que tout le monde autour peut entendre fait que, on a toujours cette préoccupation là mais en même temps euh, c'est une rançon qui est bien minime comparé au privilège que j'ai d'avoir toutes ces belles fonctions là donc euh, puis euh, je suis encore une fois très heureuse d'être députée et de Louis qui
0: est ma première fonction la plus importante. Dernière question, il y a un élément qui... Euh, je, suis, je suis très curieux là-dessus parce que j'ai travaillé pour une vice-première ministre à l'époque. Et euh, je me suis un moment donné de lui avoir demandé, es-tu consciente que s'il arrive quoi que ce soit demain matin, tu peux te retrouver première ministre du Québec? J'avais l'impression qu'à cette époque-là, cette personne-là ne réalisait pas nécessairement le, le, le poids de cette responsabilité-là. Est-ce que ça vous traverse l'esprit, des fois, de vous dire... Puis, je ne suis pas en train de vous dire, avez-vous des ambitions... Ce pas ça, la question, là. mais vous êtes vice premier ministre du Québec, donc, techniquement, demain matin, s'il arrive un malheur, vous pourriez vous ramasser carrément à la tête de la province
1: oui, c'est sûr que ça vient avec le titre de vice-première ministre. Encore là, il y aurait euh, éventuellement, si ça devait se produire, là, il y aurait des, des mécanismes qui font que ce serait temporaire. Puis il y aurait ensuite euh, une façon de déterminer un, un successeur plus officiel. Là. Quand je le fais, ce que je veux dire, c'est que quand je le fais, c'est par intérim normalement. Donc des mmh. fois, M. Legault est appelé à aller à l'étranger, en dehors du pays. Alors à ce moment-là, oui, on me dit, euh, reste disponible au Québec s'il y a des signatures ou s'il y a des, des, des choses qui nécessitent l'intervention euh, de, de, de la pre première ministre par intérim. Alors, alors euh, oui, j'ai cette conscience-là, mais heureusement, on a un premier ministre qui est très en forme ben oui, et ben oui. qui, est, euh, qui est là pour au moins deux mandats, <rire> voire trois, <rire> ou peut-être même plus qui sait. Vous aimez votre travail, hein? Oui, j'adore mon travail.
0: Vous êtes euh, à l'aise comme un, comme un poisson dans l'eau, là?
1: Ben sans prétention, je dirais que oui, comme je disais, j'ai une bonne capacité d'adaptation. Et puis euh, j'aime sincèrement ce que je fais. Ça c'est important. Puis je pense que ça transparaît. Puis dans un métier comme la politique, c'est tellement d'heures, puis c'est tellement de, de sacrifices. Mais pas dans le sens là. C'est pas une plainte que je fais. Mais le fait est que tu sais, je disais tout à l'heure, on n'a plus vraiment d'anonymat, on a plus ou moins de vie privée. Puis euh, ces jours, soir, fin de semaine. Fait que si on n'aime pas ça, d'après moi, ça doit paraître vite et on doit être malheureux. Alors j'ai cette chance d'adorer ce que je fais, donc. Euh, chaque jour, euh, j'en suis reconnaissant.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation. On aura en masse d'autres occasions de faire des entrevues sur des dossiers de fond, sur le troisième lien, sur le tramway. Mais c'est une journée spéciale aussi euh, aujourd'hui. C'est l'inauguration de nos studios. J'avais envie de parler à, à, à la femme derrière euh, la politicienne. Merci beaucoup Geneviève Guilbeault.
1: Merci de m'avoir invité, très beau studio.
0: Oui hein, quand oui. même, c'est pas gênant, j'étais vu de la dans l'autre. Ouais, oui oui, c'est ça c'est <rire> ben, agréable. Merci beaucoup Geneviève Guilbeault, députée louis hébert d'abord et avant tout, vice-premier ministre et ministre de la Sécurité publique, également responsable de la région de la capitale nationale. Bougez pas on vient.
1: Jusqu'à 13.
0: Trudeau le